0: Bem-vindo ao podcast do canal nerd.
1: Okay, all right. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Nerdcore, o podcast do canal Nerdcore. Eu sou Aleph Dias e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os serviços de streaming. Tá chegando aí mais um, tá chegando aí o Disney Plus e agora vai começar essa batalha de streamings aí. E para falar sobre esse assunto aí que tá na boca do povo, hoje eu reuni aqui com uma galera. Olha, isso sim vai ser um podcast. Viu? Hoje eu não tô com galera de Varz aqui não, hoje eu tô com os caras zica da galáxia da podosfera aí. Estou com o Kaique Apolinário, o Kaique faz parte lá do portal Books Time Brasil, né? Ele tá em vários podcasts aí, ele é do Caputino Cast, Na Gaveta e Abacate Brutal. Fala aí, Kaique, beleza?
0: Fala aí, Alf, tudo certo? Como é que vai a galera? Vamos aí bater um papo sobre os serviços que vão deixar os nossos bolsos cada vez mais vazios, mas... Mas com um sorriso no rosto,
1: né? Exatamente, são muitos serviços. Estou aqui também com o Nelson Nascimento. O Nelson é lá do podcast Taberna do Manco. Fala aí, Nelson.
2: Fala galera, aqui é o Nelson. E quanto o cara é famoso e influente, ele perde as mensagens enviadas a uma da manhã chegando às dez. Faz dessa aí, cara.
1: <risos> Celebridade é isso aí, né? É, isso aí é, A gente faz parte da High Society. <risos> Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nessa mesa de boteco, que é o canal NerdCore. E vamos falar então sobre os serviços de streamings, que agora. Olha, gente, é tanto serviço de streaming que eu não sei mais o que, é que tá caindo no bom. meu cartão de crédito aqui na fatura, viu? Tô confuso. Tô falando que o cara é bem rico, mano. Você Ô, tá maluco, né? Não? Só que não. Caramba, é né, outro nível. <risos> o
2: cara, ele assina o serviço de streaming sem nem pensar, tá
1: ligado? O cara nem faz conta. Que isso? Eu não sei nem o valor, eu não sei nem quanto eu pago no final Sou do mês. Rica! É. <risos> Ha <laughs> ha Vamos gente. Disney Plus, Disney Plus, A gente fala Disney, é galera da Disney, é Disney. Tá chegando aí no Brasil daqui 10 dias, 10 dias. Vocês estão empolgados para essa bagaça aí? Como é que é? Como é que tá os coraçõezinhos de vocês com o Walt Disney chegando nos streamings?
0: Cara, eu tô animado. Desde quando foi anunciado o Disney Plus, eu já estava aqui acompanhando as notícias, querendo saber como é que seria. Fiquei um pouco decepcionado em. Ser primeiro para o mercado doméstico antes de sair para o mercado internacional, mas eu entendi o porquê, né? Que eles queriam realmente deixar o um negócio mais fino, mais funcional lá no mercado doméstico primeiro, né? Mas eu tava já afim muito de ter serviço da Disney. E assim, né? Parece que tudo o que a Disney adquiriu durante esses anos com a, as suas joias de infinito tava levando a isso, né? Tava levando a um dia ter esse streaming parrudo, poderoso que eles estão, né? E é um mercado que tá crescendo cada vez mais e é um mercado que tá ficando cada vez mais rentável também, né? Então, a Disney entrar nessa disputa é sinal de que o negócio está dando muito certo e que e quem está há anos, como Netflix, tem que se cuidar mesmo. Então, assim, a minha expectativa é que seja um serviço bom, que tenha uma boa funcionalidade, que não dê vários bugs, que a gente não passe muita dor de cabeça, porque se for tão bom quanto o seu catálogo, o serviço, isso vai forçar outros serviços de streaming a serem tão bons quanto. E quem ganha o é consumidor nessa, né? Claro, se o serviço não custar R$50 por mês, né? Dá para a gente adquirir mais de um. Então, dá para a gente tirar o melhor de cada um, né? A através de nossos gostos e escolhas, né? Então... Todo mundo sai ganhando. Fazer uma
1: pacoteira aí.
0: Isso, é. faz um pacote aí, pronto. Mas a
1: expectativa é grande,
0: porque é Pixar, é Marvel, é Fox, até Net tá aqui. Então é muito conteúdo bom. Né?
1: É, conteúdo não vai faltar pros caras, né? Vou dizer que o serviço de streaming que o Nerd é mais vai tirar proveito então é esse Disney Plus aí. Uh -uh. Porque só de Star Wars já vai ter tudo. Tem série exclusiva aí, né? Série original, que é The Mandalorian, que tá ganhando mais ainda os fãs. Né? Uhum. Mas aí, Nelson, o que, que você está esperando desse Disney Plus aí? Quais são as suas expectativas? Posso começar dando porrada já? Pode, porrada é sempre bem-vinda. Sobe no ringue e vambora. Assim, no...
2: o pessoal do meu podcast, ele tem a estranha mania de fazer gravações sobre obras ruins. Sobre obras ruins não, sobre obras execráveis. Sobre as piores porcarias que a gente consegue achar. Sobre Han Solo? No caso? Não, pior que Han Solo. Pior que Han Solo. A gente vai no fundo do poço. Nossa. E não tem nada no universo que é mais útil para você assistir porcarias do que a Netflix. A Netflix é um poço sem fome fundo de porcarias. E aí a Disney Plus para mim já sai ganhando nesse quesito porque pelo menos você tem um estúdio que tem o mínimo de crivo, de qualidade para poder colocar suas obras no ar. A Disney Plus ele tem o sistema dele de colocar as obras clássicas da Disney, as animações, alguns live actions, eles estão produzindo filmes que eles falam diretamente que é um filme para TV, ou seja, você já vai assistindo sabendo que aquilo teve um orçamento pequeno, como foi o caso do remake do Adam e o vagabundo que eles fizeram um remake live action, mas era um filme pra TV, então você já vai assistir sabendo que o filme provavelmente vai ser um pouco mais fraco. Era um
1: blockbuster, né, de, de um filme... Não, não, filme. aí
2: você já vai, pô, eu quero assistir o um filme de dois cachorros se pegando, não sei porquê. Comendo macarrão. É, ah, velho, daí você já assiste tranquilo. Agora, a Netflix, mano, ela tá numa espiral de autodestruição. Sinceramente, eu vou comprar pipoquinha, eu vou ficar assistindo, porque a Disney Plus, ela tem um conteúdo atrativo ela tem um conteúdo mais parrudo com produções mais relevantes, originais do que as produções da Netflix principalmente a nível de cultura pop, tudo bem que a Netflix ainda produz o seu Irlandês vai sair um filme do David Fincher esse ano mas pro público geral o Irlandês não chama atenção agora um Vingadores Ultimato no pacote deles, isso chama atenção pra caramba, mas cara a Netflix ela tá aumentando o preço dela, enquanto a Disney Plus tá com um preço muito competitivo. Eles estão nesse período de você fizer a pré-venda deles, né? Se você pegar antes de chegar, você vai pagar o anual, que vai dar R$19,90 por mês. Isso é um preço
1: muito bom pro pacote que eles têm. Então eu tô aguardando o fim da Netflix. E tô torcendo é, por isso. A gente vai falar disso ainda nesse episódio, mas é, é que você falou, né? A gente tem uma certa confiança na Disney, né? Não é à toa que os caras estão saindo, comprando tudo aí. É, a Disney parece aquele programa do Salesforce olha, que você pega aquela família e fala assim, ó, oh, você pode sair comprando tudo que tem dentro da loja aí, no final a gente vai pegar e você pode levar embora pra casa. O mercado, no caso, é o mundo, e a Disney é essa família com o carrinho. <risos> Eles vão comprando a
0: doidado. Não é só isso, né? Eles escolhem muito bem onde ir. Eles
1: sabem, né, o que estão fazendo. Exato, porque a única
0: empresa que pode competir, né, eu, eu acho que a União concorda nessa também, a única empresa que vai competir com a Disney mais é a HBO Max. Concordo. Né, porque o é um material da HBO, que já é de qualidade, mais material da Warner, que tem muita bomba, tem, mas também tem muita coisa de qualidade então é um material bem vasto agora pra competir com o catálogo da Disney mais nem Netflix, nem Prime, chega perto hum. entendeu? É outro escalão é Globoplay aqui, que pra gente mercado nacional, tem muita coisa que atrai porque é muito localizado a gente tá anos acostumado com produções da Globo, mesmo assim, não chega aos pés assim.
2: e a gente tem que pensar que tem muita gente que acha que a Disney Plus só vai fazer sucesso por causa das séries da Marvel é Tá longe. E cara, é, exatamente a Disney tem muito mais a oferecer do que, por exemplo, eu perdi total o interesse em assistir a algumas séries mano, eu adoro o Gavião Arqueiro, mas não sei se eu vou assistir essa série, provavelmente não a do Loki, provavelmente eu vou pular, as séries da Marvel elas vão trazer público, mas só que o Disney Plus, ele traz muito mais coisa do que isso no quesito de obras clássicas sabe, as animações lá de 1930, no começo dos estúdios Disney, sabe, Branca de Neve, Bambi, Cinderella Todas essas obras que são clássicas para o cinema, para quem gosta de cinema, eles estão colocando obras que nunca mais haviam sido colocadas à disposição, como O Som do Sul, que é um filme que tem muita ressalva por causa das suas conotações racistas, mas é, um ou não, um filme que faz parte da história do cinema, e eles estão colocando-a para você assistir. Então, existe todo um público que é fã da Disney clássica, da Disney de animação, da Disney moleque, que está sendo atraído para isso. Agora, em contrapartida, eu vou bater muito na Netflix Que eu tô realmente muito nervoso <risos> Eles me cancelam Hunter E no mesmo mês eles lançam o filme da VTube Aí é pra cair o cu das calças
1: velho. É, o que tem irritado muito Os assinantes é que eles simplesmente estão usando as pessoas meio que de cobaias Ah, vamos ver o que o pessoal gosta Se o pessoal gostar, a gente deixa, o que não gostar, a gente tira Só que o que eles não pensam É que uma série, muitas vezes, não vai Atrair o público geral Todo mundo, nem toda a série deles Vai ser uma Stranger Things aí que pegou o mundo e hoje tem um monte de produtinho por aí, né? Então, assim... Eles fazem uma série Tem um público legal, né? Igual tava tendo... Tudo bem que não é uma série 100% original Mas aquela Annie with an E uhum. Inclusive minha esposa adora e tal Tem um nicho específico, né? Mas foi cancelada, né? Eles tiveram um desentendimento lá com a BBC E eles cancelaram a série Sim,
2: cara A gente tem que pensar que essas obras Que são mais nichadas Mas são de alta qualidade Elas trazem um valor para a empresa Naquilo, tipo... Quando você vai ter aquela conversa de bar Ah, a HBO teve soprano anos, teve Game of Thrones teve oh, Band of Brothers, que são séries que tem um poder forte recentemente teve Watchmen, teve Lovecraft Country então são séries que você leva a porrada quando você fala o nome e você sente aí você vai falar Netflix, todas as séries dela que poderiam ter sido isso já foram canceladas, Mind Hunter, N, With aquela de super-herói lá que, putz eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa do resto do mundo, o último dia do resto do mundo alguma coisa assim.
0: E Off the World né?
2: É, isso daí, e aí a produtora veio falar, um dia desses, que enquanto ela levou o projeto pra Netflix, ela queria fazer um projeto nichado com orçamento baixo. A Netflix foi lá, inchou o orçamento, porque eles acreditavam que tinha o, o potencial pra ser o novo Stranger Things. E, e não foi o novo Stranger Things, porque não vai ter outro Stranger Things tão cedo. E aí, os caras falaram, ah, não foi, não deu certo, então vamos cancelar. <risos> Sumariamente, cara. Então, por que que eu vou querer me empolgar e engajar uma série nova da
1: Netflix? Se eu sei que, tipo, o que faz sucesso ali é 365 dias. É. Uhum. é, o que faz sucesso ali, sei lá, é série team, é comédia romântica, sei lá. Todos os garotos que eu amei. Nada contra quem gosta disso, mas tipo, eu não sou público-alvo
2: desse tipo de série. Então, o que me mantinha na Netflix era, vai ter terceira temporada de Hunter*, que é uma série incrível. Sensacional. Tem vários filmes, assim, que aparecem do nada, assim, Dark, velho. Dark me manteve na Netflix um ano sem conteúdo, mas só esperando. E aí, tipo, tudo bem que Dark acabou, porque me. Acabou mesmo, porque não sei como que essa série fez sucesso. Não faz sentido essa série ter feito sucesso.
1: Isso é verdade. Até porque o marketing nem foi lá essas coisas, né, de Dark, por ser uma série alemã e tal. Inclusive, queridos ouvintes, nós temos aqui nesse programa um episódio exclusivo falando inteiramente sobre Dark, né, episódio número 2, 3, não vou me recordar agora, mas se você quiser voltar e fazer essa maratona canal Nerdcore, pode ouvir lá o episódio que tá sensacional. É, a Netflix, eu não sei o que eles esperam, não sei qual é o objetivo deles. De vez em quando vem aí um filme, uma série exclusiva que os surpreende, mas se colchando o jeito que tá, olha, não vai rolar muito tempo. É o que o Nelson falou. Não duvido que eles caiam, né? Então, assim, a Amazon trouxe aí The Boys, né? Eles estão fazendo uma série de heróis aí agora que eu não vou lembrar o nome, porque aqui, ouvinte, você sabe que a gente não coloca tudo na pauta, a gente gosta de improvisar isso que dá improvisar, que eu esqueço o nome de tudo <risos> mas é, eles estão trazendo uma série aí de heróis, saiu uma foto, duas fotos aí dos sets de filmagem, já faz mais de um ano e a série vai estrear em 2022 então assim, os caras perdem muito tempo, e eu não duvido que essa série saia faça um sucesso relativo e depois seja cancelada, né, então assim eles estão vendo, gente, o que tá envolvido em Hollywood, né, não só em cinema mas nas séries, nos streamings os caras sabem o que tá rolando no outro estúdio. o cara sabe o que tá rolando na outra empresa. Não seria mais rentável mexer logo os pauzinhos, fazer um negócio mais rápido? Porque eles têm condição de fazer isso, pra lançar logo um produto pra competir com o outro. The Boys, os caras, é lógico que demorou aí um certo tempo. Tudo demora, tudo tem edição. Mas já saiu a primeira temporada, já saiu a segunda, já fez um boom, já fez um sucesso gigantesco. Então lá, martelaninho ali, fazendo uma série que ninguém talvez nem tenha ouvido falar sobre o material, o título original, né? Que eu acho que é baseado em 40% quadrinhos também. É a Sabre Eu não sei, cara, É preciso até dar uma pesquisada aqui. De quadrinhos da
2: Netflix série que tá pra estrear é Sabre que vai ser produzido, inclusive, pelo Robert Downey Jr., que é baseado no quadrinho do Jeff Lemire.
0: Tem Sandman também, né, que tá fazendo uma tem barulho também. Sandman também,
2: que tá sendo feito há bastante tempo. É. E, mano, Sandman não devia sair na Netflix, cara. Sandman não podia sair na Netflix.
0: Devia sair na HBO.
2: Tinha que ser na HBO. Tinha que ser na HBO. Não tem outro canal que...
0: Mas, galera, sabe uma coisa que a Netflix tá fazendo muito sucesso e ela devia apostar mais nisso, é produção original de cada país, assim, sabe? É trazer, tipo, um poço da vida.
2: É, eu concordo com
0: É trazer um Bom Dia Verônica, por exemplo.
2: Mas você sabe que essa produção original da Netflix é uma falácia, né? Ah, sim.
0: É coisa que, tipo, é estúdio que vende pra eles, claro. Todos
2: eles são, praticamente, tem, claro, tem o caso do irlandês, por exemplo, que eles bancam, mas é a grande minoria. O que acontece muito é, eles vão em festivais, assistem filmes pequenos que não tem contrato de de distribuição, por isso que estão em festivais, aí eles assistem e veem que tem alguma coisa que eles acham que pode fazer sucesso, geralmente sexo, e aí eles vão atrás do produtor e compram o produto, daí colocam ele como se fosse um original Netflix. Foi o caso, por exemplo, de Titãs, a série da... da... DC, né? É, então, é da DC, era do streaming da DC lá, né, DC Universe.
0: Pra mim, gerado stream da DC. É,
1: que nasceu, morreu, nem foi anunciado, e migrou Pra HBO Eu tô muito confuso
0: É, foi por Então,
1: a, o, o DC universo morreu Porque ele foi Aglomerado
2: Entre aspas Pelo HBO Max O que é uma atitude correta Eu acho inteligente isso
0: Sim É a melhor coisa a fazer
1: Foi uma burrice danada A criação desse filme Da DC aí Que não, pra mim Não fez o menor sentido
2: Foi uma ativa Porque ele não era Só de séries
1: e filmes né Ele
2: tinha é. Uma área de quadrinhos Também Então era um negócio Bem de lixo Pra fã da
1: DC si. É eu achei que o nome da série que eu estava me referindo O nome da série é O Legado de Júpiter Nossa O Legado de Júpiter é legal é Do Mark Miller, né? Uhum. E a Netflix está fazendo essa série Inclusive saíram algumas imagens na internet Está bem fiel, bem maneiro Mas assim, é o que eu estou falando Cara, essa foto saiu faz muito tempo muito tempo, né? Então, o que parece, eu não li o quadrinho, eu não conheço a história. Eles vão tentar trazer uma pegada mais violenta, mais brutal, assim, igual o The Boys e tal. Pô, mas faz um tempão isso aí, cara. Os caras já deviam ter, ter corrido com isso daí. Falando, Vamos Pô. lançar pra concorrer um pouquinho com o The Boys aí, se traz um refrigério aí pros assinantes, porque. Cara, fala aí uma série relevante que tenha saído nos últimos meses na Netflix alguém alguém esteja falando bem.
0: Cara, tem duas séries que eu gostei muito né, de assistir na Netflix nesses últimos tempos. Três. Uma é uma animação que é equipo. Que os anima monstros, algo assim. Que é bacaninha, fala sobre. Pô. Questão das diferenças, né? Fala sobre diversidade, fala sobre questões de orientações sexuais, inclusive. É uma série bem interessante, infantil. Outra é essa série nacional, Bom um Dia Verônica, que é muito legal, baseada em livro, de mesmo nome, e a produção foi feita também pelos autores do livro, uma série de policial. É bem legal, uma produção bem bacana mesmo.
1: É a que tem o do Moscovis, né?
0: Isso, essa mesmo. É de serial killer, é um negócio bem bacana. Deu abertura ainda pra uma nova temporada, vamos ver, né? E outra série é que eu gosto muito das é séries policiais. Documentais da Netflix Um né? que eu tô curtindo de assistir agora é Mistérios Sem Solução, que são Crimes que aconteceram na vida real E fazem um documentário narrativo Sobre o que aconteceu e mostra que Não pegaram o culpado Tem coisa estranha, e aí eles mostram Tudo isso assim, bem legal Tem vários séries assim nessa pegada da Netflix Tem confession tapes Tem umas séries assim, bem bacaninhas mas são bem de nicho,
1: né? É, Exatamente. É quem gosta de material
0: policial, assim, é bem de nicho, não é mainstream, não.
2: Netflix, ela se ganhava, ela se vendia, exatamente por ter produções tão diferentes uma da outra, que você ia achar alguma série ali que ia te intrigar e você ia acabar assistindo. Eles tinham uma série de ficção científica chamada Away, se eu não me engano, que é com a Hillary Swain. É uma série de ficção científica.
1: Que ela vai é pro espaço, que ela é astronauta, não?
2: Exatamente. Então, tipo, o pé, Pega um público ali específico. Só que daí o que aconteceu? Ela não fez tanto dinheiro, foi cancelado. A Netflix Brasil, a parte brasileira de produções, ela tá fugindo um pouco dessa regra. Ela tá crescendo nesse período, né? Tipo, tem bastante série nova nacional e isso é excelente. Esse Bom Dia, Verônica fez um grande sucesso aqui dentro. E, tipo, eu vou falar que lá fora as pessoas estão assistindo também. 3%. É muito boa. Ela fez mais sucesso lá fora do que fez aqui.
0: Infelizmente.
1: Só que aí, qual que é o problema pra mim? E tem sintonia, não pode esquecer de falar de sintonia. Sintonia, sintonia
2: é foi... Um... Puta sucesso grandioso e tal. Só que daí você tem o um lado que você tá trazendo pessoas que estão fazendo séries de qualidade, pessoas que sabem. E aí, mano, isso que me pegou pra caramba. VTube, cara. A gente no nosso podcast, a gente assistiu a série dela, a websérie dela no YouTube. E é um negócio amador. É fechaminoso. É vergonha, vergonha, vergonha pra sua vaca. que a Netflix foi lá e pancou o filme pra ela. E o filme tem a mesma qualidade da série do YouTube, cara. É. é, é... Bom, bom. Nossa, cara, é vergonha. É vergonhoso, é vergonhoso. E tipo, você pode fazer uma série com a VTube e trazer o nome dela pra Netflix e você colocar alguém que seja realmente o um produtor, seja um escritor, um diretor pra trabalhar com ela e você lucre em cima da imagem da menina. E aí depois, quando ela amadurecer mais, ela faz a sua própria produção. Você pode trabalhar desse jeito. Agora, você vai encher o seu catálogo de lixo, aí esse lixo vai fazer sucesso porque ela tem uma base de fãs muito poderosa. Aí o algoritmo desgraçado vai olhar e falar, hum, é disso que o povo gosta É isso que o povo quer Vamos fazer mais É, vou trazer mais produções caseiras Escritas por jovens de 15 anos
0: Meu Deus
1: Que mundo é esse, cara? É, não, se eles vão trazer a produção caseira Eles vão trazer aquele especial daquele canal Que fez um vídeo há uns 15, 20 anos atrás no YouTube Que tem os gaúchos Que eles invadem a casa de uma família atiram na mulher lá Meu Deus Nossa, esse filme é maravilhoso, cara <risos> Ela toma um tiro na cabeça e fala Ai <risos> acabe com ela Ai sensacional esse <risos> cara muito bom velho eu adoro isso falando um pouquinho agora, né, sobre essa questão de que vai sair, né, a, a Disney Plus. Se você está ouvindo, depois do dia 17, provavelmente já saiu, você já tem até assinado, né, mas fica aqui o podcast, ou ouvir, que tá gostosinho. Vai sair a, a Disney Plus e vocês já viram que tem um monte de plataforma aí fazendo parceria, né, porque os caras querem o que o Nelson quer também, quer é derrubar a Netflix. Então a Globoplay fez parceria com a Disney Plus. O Mercado Pago tá oferecendo também meses aí, grátis aí, na, na plataforma do Disney Plus. E eu achei isso legal, cara, eu achei isso legal. A Globoplay, eu não sou assinante Globoplay, mas eles têm um catálogo legal, né? Como a gente já mencionou, os brasileiros, ele continuam sendo muito amantes do conteúdo nacional feito aí pela Rede Globo, e unindo os dois pacotes aí, ficou um valor até que acessível, né? Ficou 43,90 você assinando a Globoplay mais a Disney+. Plus. Eu achei, achei bacana, o que vocês acharam disso?
2: É a solução, né? É você fechar pacotes, mas daí vai virar TV a cabo, praticamente.
1: É, isso que eu pensei, porque são muitos streamings, né? Já é, vamos contar aí, ó. Tem a Amazon Prime, Netflix... Global Play, aí tem o Telecine Telecineplay, vai ter a Disney Plus, só aí já deu 5. Deve ter também outros streams aí que a gente não tem, eu sei que tem o Apple TV, mas o Apple TV é só pra usuários da Apple, não sei como é que isso funciona. Tem algumas séries originais também. Então, se você for parar pra somar aí, já vai dar mais de 150 reais de assinatura de serviço de streaming. Cara, pra mim isso não é vantajoso, sabe? Eu não sei vocês aí, mas é. acaba que ficando muito caro, né? A Netflix chega, ela chega muito sobre essa
2: promessa de que agora agora você não precisa mais baixar, porque tá tudo lá, um preço muito acessível. Hoje em dia, são tantas produções originais que a gente voltou ao período que... Vamos falar sobre redes Made Tale? Ah, beleza, vou ter que baixar, porque eu não tenho é Hulu, que tá? É Hulu. É, então, não tenho Hulu. Então, se eu tiver que assistir, eu vou ter que baixar. Ah, é... Hoje em dia, se eu tiver que assistir alguma coisa na Netflix, eu vou ter que baixar, porque eu cancelei minha assinatura. A gente voltou no tempo, na verdade, e acho que a forma que eles vão ter pra lutar contra isso, a médio e longo prazo, vai ser fazer esses pacotes. A Amazon, ela fez um tweet engraçadinho, não sei se vocês viram, que era falando, ah, se vocês assinarem a Amazon Prime Video e a Netflix Plus, vai ficar só, tipo, 29 alguma
1: coisa. A Disney Plus. Né? Só
2: que era o valor das assinaturas somadas, eles não tinham feito acordo porra <risos> nenhuma, era só, tipo, a assinatura da Disney Plus, mais a 9,90 deles dava esse valor. Aí foi uma piada que eles fizeram. É, porque, cara, a Amazon é 9,90, né, cara? cara? É ridículo, é quase pornográfico, é? a Amazon estar 90. Tem muito filme ali, tipo, de médio prazo pra curto prazo, que eles têm no catálogo. Inclusive, eu tava assistindo Drive anteontem. É um filme muito bom, muito bem feito. E eles têm no catálogo deles, o que é excelente. Tem muita série... Muita série não, mas tem algumas séries originais. E as séries originais dele tem qualidade, velho. Isso é uma conquista, né? É muito bem feita as séries deles né? E era que a Netflix era no começo. A Netflix, no começo, era House of Cards. Daí a gente ganhava nisso. É. Olha a qualidade dessa série. Depois veio o Demolidor que foi a primeira grande leva deles, né? Demolidor e Jessica Jones,
1: a dupla assim, que começou na porrada. É, depois o resto esquece, o resto da Marvel esquece porque não tem necessidade. O resto é resto.
0: Vou defender a série do Luke Cage até o final da minha vida.
1: Ah, Luke Cage eu ainda gostei um pouquinho, assisti, achei bacaninha.
0: A primeira temporada eu sei que tem algumas coisas que não funcionam tão bem assim. E eles ainda escorregam, tanto em questão de estereótipo, né? Questão narrativa, como questão de ritmo. Mas a segunda temporada é sensacional. O de algodão. É um o boquinho de algodão, que é ótimo
1: O de algodão é irmão do leitinho, né, do
0: The Boys <risos> <risos> Mas assim, a segunda temporada de Lucky Cage é sensacional Sensacional, até o Punho de Ferro tá bom na segunda temporada de Luke Cage <risos> Pra vocês terem uma ideia Então assim, eu espero A segunda temporada de Jessica Jones é ótima A terceira temporada de Demolidor é ótima O Justiceiro eu gosto muito das duas temporadas Eu,
2: vou ah, eu gosto a cheirar também A segunda temporada de Lucky Cage é melhor do que a primeira A segunda temporada de Punho de Ferro ela é melhor do que a primeira era dele, porque pior era impossível. Exato. Mas assim, a Netflix o problema dela é que ela já tem um lastro muito grande. Então a gente já sabe meio que esperar das novas produções que ela vai fazer. A gente sabe que vai ter alguma série uma hora ou outra que vai fazer um sucesso. E aí as pessoas vão atrás, vai virar um novo hit. Você sabe que vai ter muitas séries promissoras que vão morrer na primeira temporada. E você sabe que vai ter muitas séries que a gente não é o público alvo, mas que vai deixar seu público muito grande. E aí elas vão viver eternamente. E o seu pênis crescerá até a como é o caso desse pra todos os garotos que eu amei isso vai durar eternamente, até a gente morrer vai estar tá saindo
1: esse... Vai, é nada contra, né, minha esposa assiste isso aí também, mas sei lá, eu acho que o que eu sinto falta, muita falta, cara muita falta na Netflix, os caras realmente pegarem um, um roteiro de alguém, um roteirista bom, aí famoso, sei lá, com uma temática mais adulta, mais cabeça mesmo assim, falar, não, vamos investir nisso e vamos fazer sucesso, mete um marketing gigantesco e faz um negócio bem feito pra durar e ser um sucesso mesmo, né, é o que eu mencionei antes, eu vejo muito a Netflix como um grande testador de produtos. É, eles fazem uma coisa, tenta ver se dá certo e não deu isso sai fora.
2: Enquanto a gente serve como
1: público teste, a gente ganha dinheiro, né? A Netflix é o contrário, a gente paga pra testar o bagulho. Exatamente. Já não é o caso da Amazon Prime, que viu ali um potencial em The Boys, né? Que não é de uma distribuidora de quadrinhos aí, de uma, uma empresa de quadrinhos que eu particularmente não conhecia. Tá da
2: Era Começou num selo da DC. Aí, quando eles viram a merda que tava saindo, eles cancelaram e ele foi que a Dana
1: É, a Dana Mike comprou. Mas eles viram o potencial nessa série e falaram assim, não, vamos investir, vamos fazer um negócio bem feito, né? Querendo ou não, não são grandes as cenas com efeitos especiais, mas, pô, a temática da série e os efeitos quando aparecem, quando são usados, são muito bem feitos. E eles viram o potencial e a segunda temporada foi confirmada logo quando a primeira saiu, né? E o público indo às loucuras aí. Hoje não tem um nerd aí na internet aí que não conheça The Boys, que não tenha assistido, ou já ouvido falar pelo menos. faz um negócio assim, né? Você pode perceber que as séries De sucesso que eles fazem, geralmente Tem um público, pelo menos um elenco Adolescente, eu não sei porque Gente, eles pegam tudo e, e transformam Em Tim, né, pegaram um Ragnarok e fizeram uma série Tim né? Com um Thor adolescente Né, então eu não sei É
2: porque é aquela questão Do, o que foi o grande Trunfo deles do começo, é que é a questão Do algoritmo, só que Eu não sei se você leu, eu sei que o Kaique sim Mas tem uns um... contos do Asimov, que forma uma trilogia de pequenos livros, chamado A Fundação. O Asimov, ele bate durante a série, bate muito na tecla de que a humanidade é previsível até certo ponto. Porque sempre tem um momento que vai acontecer o inesperado. E aí, quando acontece o inesperado, você tá fudido, você não consegue prever. E o algoritmo é exatamente isso, cara. Ele tá prevendo até o momento que a gente vai se cansar desse tipo de série. E aí, que tipo de série que a gente vai ser fã amanhã? Ninguém sabe, cara. É que nem aqui do Brasil. Quem poderia prever que de um dia para noite iria começar uma geração de grandes lutadores e o Brasil iria se tornar o país do UFC durante três anos. Aí depois que acabou, nada, o Brasil é o país do surf. Agora o Gabriel Medina é nosso Deus. Aí acabou também. Então tipo, como você vai fazer uma previsão disso? Que o negócio vai, cresce, cresce, a tendência dele é crescer e de repente pum, o público simplesmente larga de mão.
1: O que me deixa meio chateado, assim, é que Não sei, eles fazem um conteúdo Adolescente, por exemplo, hoje tá fazendo Sucesso, né, tá nessa moda do adolescente Só que os adolescentes vão crescer, né Então, assim, o que que eles estão trazendo pra esse Por exemplo, quando eles fizeram Stranger Things, né Vamos lá, primeira temporada, eu não lembro agora Foi em 2017, 18 Primeira temporada, não vou me recordar agora Não, não. foi bem antes disso, cara Foi? Stranger Things, você já tava em São Paulo, então já foi depois de 2015 Mas foi 2016? É, acho que foi 2016, acho que foi 16. Beleza eu, né? Quando saiu, tinha uma certa idade. Passou-se o seu tempo. Eu me sinto interessado ainda por Stranger Things? Claro que eu me sinto, né? Porque eu acompanho a história dos personagens desde ali. Mas eles têm que ir fazendo séries que o público que gostava daquele tipo de conteúdo gosta mais pra frente com outra idade, né? Porque a gente evolui. Então, assim, se eles fizeram uma outra série na pegada de Stranger Things com crianças e tal, talvez eu já não me interesse tanto, né? Que foi o caso de Dark. Dark me chamou muita atenção. Ah, também tem um elenco adolescente e tal. Mas você já vê que é um nível um pouco mais adulto, né? Porra, mas é o ou... adolescente já do final do colégio, né? Adolescente
2: que usa droga, adolescente que faz sexo, é outra pegada. Exatamente.
1: Cara, eu, realmente, eu, eu tô meio desistindo da Netflix, não sei. Nada me atrai muito ali mais, infelizmente. Agora, se a Netflix quiser pagar um patrocínio pra falar bem, pode pagar, daí eu retiro o que eu disse. <risos> mas... Infelizmente é isso, né? Eu até acho que ela vai sofrer muito esse impacto desses novos serviços de streamings que estão vindo, porque a Disney Plus ela tá vindo aí com os dois pés na Porta, né? A gente sabe que o filme de maior bilheteria atualmente que, que quebrou tudo aí foi Vingadores Ultimato e ela tá pegando o filme nisso daí, né? Tirando The Mandalorian, os anúncios de séries originais que eles fizeram foi basicamente Marvel, né? E é isso que a galera tá querendo ver. Tá querendo ver? Lançou? Falou de Loki? Falou de WandaVision, Falcão Estrada Invernal? Pô, os caras estão investindo sei lá quanto, entendeu? Quanto que é o salário do Tom Hiddleston, entendeu? É caro, os caras estão usando pra fazer uma série. Exatamente. Então, pô. O cara tá pegando o nesse daí. E outra... Vai ser introduzido no cinema. O que acontecer vai ser canônico,
0: né? Exato. Isso pega muito. Isso é muito importante.
1: Pega mesmo. Então, estão pensando já. Já estão investindo muito porque sabem que vai dar certo. Os caras pensam fora da casinha, né? Então, eu acho que falta confiança na Netflix. E tem uma
0: coisa, né? A Prime, eu gosto muito de alguns materiais que ela tem lá. E, tipo, é muito além de The Boys, né? Tem Os Sonhos Elétricos, que é baseado em vários contos de ficção científica. Tem Homecoming, que começou com Julia Roberts, é sobre tem espionagem, tem The Expense uma série muito boa também, de ficção científica. E tem alguns filmes legais, como Entre Facas e Segredos, que tá lá, e, e entre outros, né? Mas, o catálogo de filmes da Prime ainda eu acho pouco, assim, ainda eu acho que falta muita coisa ali ainda. Enquanto que os dois serviços que vão chegar, a Disney+, mais agora, e o HBO Max, que vai chegar depois, já vão chegar com um conteúdo de filmes muito melhor já. Com certeza. E Netflix tem toda essa problemática que a gente já falou, né? Então, o catálogo de filmes vai disponibilizar disputar um catálogo de filmes que tem a Globoplay aqui, com o Telecine, que tem muito, muito filme. Mesmo. <risos> então vai disputar, assim, questão de filmes, assim, com o Telecine. Mas em séries também já chega, já, arrasando já. Mas a Prima ainda disputa. É,
1: a Amazon estava até mencionando o valor, né, em 9,90, só que ele já não tem um catálogo muito, meu Deus, que catálogo vasto, né? E mesmo assim, né, tem certo relevância o que eles têm. E 9,90, séries originais, né, igual você falou aí, e ontem já fiquei sabendo aí que vai subir o preço da Netflix, se é que já não subiu, é né? porque às vezes ele sobe, não avisa e já chega na para quem paga no débito automático aí no cartão de crédito, ó, simplesmente aparece não, não,
0: não, pera, pera, você tá me falando que o preço da Netflix vai aumentar é isso mesmo?
2: Vai, sim
1: vai, ele subiu nos
2: Estados Unidos semana passada, aí tem reports que ele vai subir do mundo inteiro um... pelo que eu vi, ele ainda não foi oficializado aqui no Brasil, só que é sempre que tem uma subida de preços lá fora Hora primeiro, sobe aqui também. É, mas vai subir.
0: Prime a R$ 9,90. É isso
2: é. E aí o Prime ainda tem outra sacanagem Que é você ter frete grátis
0: É na Amazon É sensacional isso
2: Cara, você pode assinar o Prime apenas pelo frete Não assistir nada que tá lá E ainda assim é um preço honestíssimo, cara Se você mora no interior de São Paulo Você vai comprar alguma coisa da Amazon Pagar de frete, tipo, 5, 6 reais Por coisa que você vai comprar Se tiver o um 990, qualquer coisa que você for comprar vai vir de graça Caraca, velho Mano, você é louco cara. A Amazon ter a 990 é uma impossibilidade eu não sei o que eles fazem, mas vai subir, obviamente. Mas enquanto tiver assim, a gente agradece.
1: É, ó, lá nos Estados Unidos, o plano padrão passou de 13 dólares para 14 dólares. E o prêmio passou de 16 para 18 dólares. O ano básico, ainda vai continuar 9 dólares. E, geralmente, sobe meio disparado aí. Então, o quanto que tá a exnatura da Netflix? R$29,90? Por aí. Então, vai subir aí para uns R$35,00. Meu Deus. Vai subir para uns R$34,90, R$35,90 ou assim.
0: É, Netflix, ó. Eu tô com os preços aqui. Básico, R$21,90. Standard, R$32,90. Premium, R$45,90.
1: Tá é, o R$32,90 que é o Standard, com certeza vai subir para uns R$35,90.
0: Nossa. O Premium é o que tem quatro telas, né? Tá R$45,90.
1: Isso, tem disponibilidade de 4K, alguma coisa assim, né?
0: Isso, e detalhe, tá? A Disney, só vai chegar com um plano. E esse um plano tem quatro telas, sete usuários, né? Ou simultâneos, pra você utilizar. R$27,90 mensal. E
1: com a disponibilidade de ter em televisão de 4K, né?
0: Exatamente, já chega com 4K.
1: Isso
2: aí também é uma sacanagem da Netflix, né, cara? Porra, pelo preço que você tá pagando, limitar a qualidade do que você tá assistindo. Isso... Patifaria
1: Isso é uma patifaria
2: Sabendo que aqui no Brasil Ninguém vai conseguir pegar streaming a 4K Ninguém também, sei lá Deve ter algum ouvinte seu Que dizer Ah, oh, mas eu consigo aqui Não sei o que Uma internet básica Que é dada pro Brasil Que é uma vergonha São poucas as pessoas Que conseguem assistir Uma série da Netflix Um filme da Netflix em 4K E mesmo assim Eles estão Ah, okay, ó, se você quiser Você paga aqui Se você vai conseguir assistir Aí o problema é teu Meu Deus Ah, é, cara é...
0: é E assim Algo que temos que lembrar isso chega a ser elitista tão quanto a Apple TV, né? Que é só pra quem pega na Apple. É 9,90 é só pra quem tá na Apple, né? Produtos da Apple só conversam com produtos Apple e por aí vai, é, né?
1: Aí é, é o pior de tudo. Eu nem falo nada, porque, olha até uma série bacana que eu queria assistir lá da Apple e nem fui muito atrás. É uma série que tem o Chris Evans, né? Do filho que é sequestrado, alguma coisa assim. Ele tem que correr atrás lá para resolver os B.O. Mas eu não vou ficar divulgando pirataria aqui no episódio do podcast, mas é aquela coisa. Eu não tenho Apple. Não tenho iPhone, não tenho iMac, não tenho Apple TV. Então, assim, eu teria que cair no torrent. Se você tem a Amazon Prime, você tá disponível lá um The Boys e tal, tendo qualquer tipo de aparelho. Né? Se você tá na Netflix, você pode ter um Stranger Things. Agora, você tem que ser um usuário de Apple só porque você quer assinar um conteúdo e quer ter acesso a um conteúdo, assistir um conteúdo eu acho isso muita sacanagem né? É, não tem nem palavras
0: é, eu tô contigo nessa, e assim né torcemos pelo dia que chegue algo que ofereça um jeito simplificado da gente consumir esses conteúdos aí
1: tudo. É, eu ia falar isso depois mas eu até tenho uma ideia, eu queria muito que existisse, até deve ter mas deve ser meio pirateado alguma coisa assim, alguma empresa inventou, mas seria um tipo de plataforma que você paga um preço só pra ter todos os os streamings. que vai ter que ter isso, cara, né? Imagina o trabalho para você ter que ter todos. Não é nem questão de valores também. Lógico que é, porque fica caro. Mas você tem que ir lá e assinar um por um. E ter separado na sua fatura um por um. Quero todos. Ah, vou lá assinar Amazon Netflix, Disney Plus, Globoplay, Telecine Play, etc. Devia ter um, sei lá, Streaming TV. Né, que você paga lá, sei lá Por fazer uma promoção, um pacote anual De todos aí, você paga 300 reais No ano e tem lá disponível Todos os serviços de streaming Sem dor de cabeça, já com o usuário Com tudo, seria muito mais simples né? Daqui a um tempo vai ter que ser isso Vai ter que ser isso, porque Ó a dor de cabeça, né? Uhum mas, vamos lá. Agora, saindo um pouquinho da gente gorando aí a Netflix, o que vocês acham que vai acontecer com a televisão daqui pra frente? Porque, cara eu não vejo muito futuro pra televisão nem pra televisão aberta, nem pra TV fechada TV pra assinatura, né, canais de televisão, porque o streaming chegou todo mundo quer ver o que quer ver e não quer ver além disso. Vocês acham que vai deixar de existir a televisão? Vai cair no esquecimento? Pra não, porque a TV tem uma coisa que a internet não tem, que é a questão da credibilidade.
2: Você assistir um jornal na televisão ele tem mais credibilidade do que você ler uma notícia de um blog qualquer. Isso é algo que é muito caro para algumas pessoas. Outra questão é, como eu já falei, a internet brasileira é muito fraca. Então, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet. Então, a televisão é o único meio deles conseguirem ter contato com algumas obras, com alguma obra de ficção, no caso das novelas, com as notícias e um jornal, com reality shows. Uma coisa que vai ter que acontecer para as TVs continuarem existindo é elas evoluírem a ponto de disponibilizar o conteúdo delas na internet mais rápido. E as empresas que pagam entender que isso também faz parte do Ibope delas, eu acho que é um caminho sem volta, eles vão ter que fazer isso porque eu sei que o Kaique também gosta de futebol eu acho inadmissível por algum motivo você tá sem televisão você tá só com seu celular, você sabe que tá passando o jogo do seu time e você não consegue assistir na internet, uhum. por que cara? O um pleno 2020, isso é uma piada sabe, Às vezes o cara tem até a televisão, mas acha mais cômodo eu acho isso errado, tá, pra deixar claro, mas o cara acha mais cômodo assistir no celular do que na televisão, porque aí ele fica deitado olhando pro teto, e os caras não disponibilizam então, eu, isso é uma coisa que eles vão ter que mudar, eu acho que nem já acontece com o rádio, sabe? Por que que o rádio não morre? Porque muitos deles se adaptaram, muitas rádios, tem vários programas que adaptaram os seus programas de rádio pra virarem praticamente podcasts, né? Embora o podcast tenha nascido dos programas de rádio, mas teve uma retroalimentação aí, eles passam ao vivo na internet então, se eu quiser aqui escutar aqui FM eu coloco no Google, vou no site deles, tá passando online, e aí eu consigo escutar, tem gente que tem essa questão. Ah, eu quero escutar uma música nova, quero conhecer uma banda nova, mas não sei qual. Vou escutar no rádio, vamos ver o que, que os caras me apresentam. E eles vão te apresentar alguma coisa, porque ele é o serviço deles, sabe? E a TV também teria esse potencial, só que os caras, não sei, eles são... As pessoas que controlam a TV brasileira, elas ainda são muito arcaicas, né? Ah,
1: vídeo Silvio Santos. É, isso que você falou é uma coisa interessante, porque pela lógica, cara, porque a tecnologia hoje, ela não impossibilitaria em momento algum... Ah, beleza, estou assistindo a Globo aqui, na minha Smart TV, na minha televisão, na minha sala, mas sei lá, não quero assistir na televisão. Não seria muito mais simples você pegar o seu smartphone entrar no site da Globo e ter televisão ao vivo no site da Globo? Cara, sim,
2: sim, total. E a gente não pode esquecer que, querendo ou não, o público brasileiro é um público que está acostumado e é muito caro a ele novelas. Sim. Então, cara, eles precisam dar um suporte para esse pessoal, sabe? Tipo, não adianta só a Globo ficar querendo que você levante a sua bunda carca comida Às oito e meia Vá até a sala da sua casa Ligue a televisão pra assistir a novela Aquele horário específico E tipo, hoje a internet também tá se transformando um pouco Em televisão com as questões das lives, sabe? Por que, que a TV não vai lá e mostra como que faz? Eles que estão acostumados a fazer Eles são profissionais nisso, pelo amor de Deus Qualidade técnica, eles têm o um cacife Eles estudam pra esse tipo de coisa Se começar a sair mais lives lives não mas Mais conteúdo da TV Aberta na internet Pra você assistir em tempo real Talvez com alguns minutos de atraso Olha a quantidade, a possibilidade Fora que você possibilita que pessoas De várias partes do mundo assistam também né? É exatamente é. O cara ele é fã de novela brasileira E ele se mudou, ele foi pro Japão Sei lá, tá na Colômbia, que o horário facilita O cara tá trabalhando na Colômbia Aí, ah, eu queria saber Assistir a novela brasileira, ah, não tem como Tem que caçar um link virata pra conseguir assistir E se tivesse na internet Ele simplesmente ia no site da Globo e assistia o, A porcaria da novela
1: Bom, mas vamos lá. Quero que cada um aí fale alguns pontos positivos e negativos. O que, que vocês acham? O que, que realmente nos dá de bom e de ruim, todos esse amontoado de serviços de streaming?
0: Cara, eu acho muito positivo ter mais de dois serviços de streaming. Sabe? Que antes só tínhamos aí Netflix e Globo Play, né? Que sempre teve assim, só que com outros nomes, com outros formatos, mas sempre esteve aí, né? Era só você entrar com sua conta Globo e você conseguir acessar os conteúdos na internet, né? Monopol nunca é bom. Então, quando chegou a Prime, já melhorou um pouco. É, agora vai melhorar ainda mais com esses serviços, né? Eu acho legal, porque todo serviço que tem entrada no internacional, ele precisa produzir conteúdos nacionais também. Então, isso é legal, isso incentiva a produção nacional por diversos meios. Eu gosto de que concorrência faz com que os serviços tentem ser mais competitivos, oferecendo melhor conteúdo, uhum. oferecendo melhores preços. Mas, o que eu acho ruim é todo mundo querer ter o seu, entendeu? E aí vai ficar com muitos e aí vai ficar difícil acompanhar tudo.
1: Exato, exatamente.
0: Tem mais de 10 assim serviços assim, puros aí, lascou.
1: Eu não duvido que amanhã ou depois apareça aí, tipo, sei lá, um SBT Play, sabe? Com os conteúdos dos problemas do Santos, com as aventuras de Poliana, <risos> Chique. Entendeu? É, mas
0: nacional nem é tanto problema Porque um, você consome na TV uhum. E dois, muito conteúdo nacional Vai parar no YouTube, né? É verdade. Então você vai assistindo no YouTube também Mas o complicado São os conteúdos dessas Grandes empresas, assim, sabe? Paramount quiser ter o seu serviço Universal, ele ter o serviço A Fox tinha, né? A Fox
1: tinha esse serviço aí Ainda tá rolando aí, ah, é?
0: até a estreia da Disney+, Tá rolando Fox Premium aí Olha, só
1: nem não
2: conheço é, então. é que o Fox Premium é bem mais antigo né? ele é... saiu pouco depois do primeiro boom que veio a Apple TV também junto,
0: isso,
2: isso. ele foi um dos primeiros
0: Exato, e pra mim o grande problema vai ser, e algo que eu não quero que aconteça, torço muito contra, é que os serviços comecem a pensar, bom, por exemplo na Disney+, bom, estamos ótimos na parada somos aí hit então vamos deixar um negócio mais elitista aí pra gente ganhar mais, querer se transformar numa Apple, entendeu? De querer transformar um preço grande pra quem não consome produtos da Disney e quem consome tem um preço melhor. E aí você tem que ter o canal pago, você tem que ter os serviços de esporte, né? Que a gente acabou não falando os outros streams que existem, né? Mas tem os streams de esportes, como da Zone, ESPN, o esporte interativo, tem de música, né? Temos Spotify, temos Deezer, vamos ter agora a Amazon. A Amazon chegando com o seu serviço de música, que vai ter podcasts
1: também. Amazon Music, alguma tá coisa assim? É,
0: tá chegando forte. Spotify comprando podcasts, investindo forte, um Podcasts comprando podcasts mesmo,
1: Amém. né?
0: <risos> comprando com podcasts para serem exclusivos. Podcast já é um mundo à parte com vários serviços aí também, né? Tem também vários aí, né? Serviços de streaming. Então, esse universo é muito maior do que só filmes e séries, né? É impressionante.
1: É. Agora, eu particularmente vejo o que você falou justamente esse que é o maior BO, né? De ter um ponto que a gente vai ter que ter 10 assinaturas, né? Então, putz, eu não tenho dinheiro pra isso, entendeu? Então, eu prefiro que fique aí nesses aí só, que tá bom. Mas, é... Nelson, o que, que você acha de tudo isso, assim? Pontos positivos, negativos, de ter tanto streaming assim? Sim, né? O que, que você vai fazer? Você vai assinar todos eles? Já separou a verba aí? Já tá trabalhando o suficiente para ganhar dinheiro para assinar tudo isso? Não, não.
2: Não dinheiro nem pra pagar um quanto mais todos. Tô, tô chorando aqui. Essa pandemia tá osso. Mas, basicamente, o lado bom como o lado bom dentro do capitalismo ele é gerido através da concorrência e das empresas se matando para criar um monopólio em cima, mas concorrência, em teoria, traz mais qualidade, né? Porque você tem que trazer coisas mais atraentes para o seu serviço, para você ganhar do seu rival. E é assim que funciona, as pessoas se matam, se aglometinam uma em cima da outra para tentar mostrar quem tem o melhor produto. Isso é, teoricamente, é bom. Outra coisa que talvez seja bom é que isso vá fazer com que os streamings tenham que inovar e essa inovação possa ser que estraga coisas que sejam mais de nicho, né? Uma coisa, por exemplo, que é o Crunchyroll. É um streaming só de animes. O anime sempre foi difícil aqui no Brasil da gente assistir ou chegar na TV aberta ou você tem que baixar. Aí o Crunchyroll tá lá só pra você colocar dar play já era, você é feliz. Então... E o
0: Crunchyroll, a gente até tem fazer um pequeno java, nós temos o café duplo, que é um, onde a gente fala das notícias da cultura pop, aí lá na web rádio Bom Som. E a gente comentou no, no primeiro programa, né, o da última semana, de que a Sony quer comprar o Crunchyroll e que mais de um bilhão, na verdade. E que tá chegando também outro serviço também de streaming de anime,
2: Funimation, né?
0: Isso. Já é um outro mercado cada parte aí também. Mas
2: aí você pode ir atrás do seu gosto pessoal. Tem um streaming que agora eu esqueci o nome, mas ele é baratinho e é um streaming só de filme de terror. Então, se você quer assistir só filme de terror, não quer ver propaganda de séries que não te chamam a atenção, você pode ir atrás, você vai ter bastante produção que não veria a luz do dia se não fosse esse tipo de streaming, né? Tipo, o cara que fez um filme só pra festival experimental e tudo mais. E aí, de repente, com esse streaming, você consegue ir lá, você consegue assistir, você consegue conhecer mais sobre cinema de outros países, sabe? O terror espanhol, ele é muito elogiado. Terror alemão, os alemães são doentes, os japoneses, é assim, clássico, então talvez isso seja bom algumas empresas enfocarem em algum nicho e você ir atrás exatamente do seu gosto pessoal agora o problema é, pra quem gosta de estar sempre antenado e isso aí, tem essa galera, né, que quer sempre saber o que, que tá acontecendo no mundo todo, pra você acompanhar todas as séries que fazem sucesso agora, você tá ferrado exatamente, tem The Boys em um canto daí vai ter a nova temporada, de The Witcher no outro, aí tá saindo Lovecraft Country no terceiro local, aí no quarto local vai sair a última temporada do The Handmaid's Tale, aí no quinto vai ter a última temporada de Supernatural e aí você se vira, meu irmão, como que você vai fazer pra assistir tudo? Não
1: assiste, né? É o que infelizmente vai acontecer a pirataria vai continuar existindo, né? A pirataria ela vai continuar existindo porque, cara, ninguém vai ter dinheiro pra ter todos, né? Não vai, não vai ter, né? Mesmo que se crie aí um serviço, como eu mencionei de, ah, uma plataforma que reúna todos os serviços de streaming, ainda vai ficar salgado pra muitos, né? No Brasil as coisas continuam sempre mais caras que nos outros países e pra poder ter tudo isso aí, primeiro a gente tem que pagar a conta de luz e a internet né gente, então <risos> tem que pôr na calculadora aí tudo isso, ver se vale a pena, ou simplesmente escolher um streaming só e falar assim, não, ah, você é o cara da Amazon Prime, você é o cara da Netflix e o resto eu vejo o que, que eu faço. Eu acho que foi a Amazon que ela começou a criar isso e ela criou um método de você
2: assinar mais rápido alguns, tipo se eu não me engano é o Racco, a Hulu e a Crackle TV, que você consegue assinar a partir da mesmo. só que tipo, os preços eles não diminuem por você fazer isso uhum. é só pela facilidade, de você entrar em um site só e assistir tipo, as produções de quatro streams diferentes,
1: não tem que ficar logando em todos né, exato Pessoal, então é isso, né? Se você tá animado pra todas essas novidades aí, pelos serviços de streaming que já estão online, que estão para inaugurar como o Disney Plus, né? Se você tá empolgado com tudo isso aí, deixa o seu comentário, fala como você mais gosta e vamos interagir com a gente aí nos comentários. Um recadinho bacana que a gente tem pra dar aqui hoje é que agora o canal Nerdcore ele faz parte aí do grupo da iniciativa Podcasters Unidos. Então se você gosta bastante de podcast ou quer ter o seu podcast ou já tem o seu podcast e e talvez aí não tenha um canal pra estar tá divulgando também o seu produto aí, o seu podcast, você pode também fazer parte das iniciativa, né? Manda um, um direct lá pra eles, é só procurar no Instagram aí, Podcasters Unidos, e falar com a galera lá que eles são muito bacanas, né? E pode seguir também a hashtag Podcasters Unidos pra saber mais sobre os lançamentos aí da galera que tá envolvida nesse projeto super legal. O Kaique, eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre os projetos dele aí também, a gente vai deixar os links aí depois.
0: Massa, legal. Então, eu estou lá no Bookstime Brasil, temos 10 podcasts lá fazendo parte dessa...
1: Olha aí, rapaz.
0: <risos> é muito, muito legal. A gente é grande família mesmo. Estamos produzindo um conteúdo bem diversificado. Estreamos dois podcasts essa é última quinzena. Muito legais. Um deles só falando sobre Irmão do Jorel. Olha que legal. Olha que legal. Análise de episódio a episódio. Muito bacana. E um chamado narradelas que analisa narrativas distribuídas aí pelo mundo, disseminadas goela abaixo sobre todo mundo, através de uma ótica Menina. Então é um podcast de muita mulher dando tapa na cara na gente E que não é feito só pra mulher É pra todo mundo ouvir e refletir e pensar sobre esses assuntos Então a gente tá produzindo conteúdos assim bem diversificados Aonde que eu sou host é no Caputino Cast, Que a gente fala sobre cultura, nerdícias e comportamentos Aí semanalmente, às quintas-feiras, quando Deus quer E além disso, eu estou produzindo conteúdo também na IBAMB Rádio É um lugar onde a produção do conteúdo da comunidade Negra. Então falamos sobre vários aspectos da cultura através dessa ótica. Lá temos alguns quadros, como o Negritude em Campo, falando sobre futebol, Politicamente Preto, falando sobre política, <risos> tem Conversa Fluida, Entrevista, e tem vários outros. Convido vocês a conhecer a IBAMB, né? Y -I B A M B E. E também estou na web rádio Bom Som. Na web rádio lá, eu sou um dos comentaristas esportivos, estou comentando futebol lá também nas transmissões das partidas. Também estamos com o nosso quadro semanal lá aos sábados, às 14 horas, fazendo essa recapitalização sobre todas as notícias aí da cultura pop. Uma horinha de muito conteúdo. E todo esse conteúdo tem a sua vez lá no nosso canal da Twitch. twitch.tv barra Brasil. Lá gravamos podcasts ao vivo, lá fazemos gameplays e também fazemos o nosso café é duplo por lá também, então convido vocês também A conhecerem lá, e obrigado pelo convite E precisando, estamos
1: aí Com certeza, você vai voltar mais vezes Com essa linda voz que você tem tem que <risos> estar presente aqui no podcast Então você viu, né pessoal, o cara está presente Em rádio podcast, mil e um podcasts Em vários lugares, até comentarista Do futebol, cara, é. cuidado bueno, Que tá aí, que está por aí o, o Nelson, fala aí pra gente quais são Os seus projetos, como é que faz pra gente encontrar Você, né, e conhecer melhor o seu trabalho
2: Eu tô na Taberna do Manco como eu falei, ali em cima é um podcast que a gente tenta mesclar um pouco de obras tenebrosas do cinema e de séries, e a gente fala também bastante sobre política e política internacional. A gente parou um pouco com esses assuntos, a gente ficou com uns um assuntos mais pops durante a quarentena porque tava todo mundo meio zoado da cabeça, mas agora a gente tá voltando lentamente à nossa programação normal. Eu também tô no Politicamente Preto, link da Imbam onde a gente fala bastante sobre política, era um Podcast semanal sobre política. E no também na IBMB faço parte do Cinema é Nós, que é um podcast que a gente fala sobre a cinematografia negra, né? como o negro é representado no cinema, os dois dentro da IBMB. Então apareçam lá, vejam, tem podcast sobre praticamente tudo da IBMB. Então vocês podem se apreciar do que vocês se interessarem.
1: É isso aí, pessoal. Então, se você gostou aí, né, da participação dessa galera de peso aí da Polosfera, a gente vai deixar os links aí, né, para vocês conhecerem o projeto deles. Querendo ou não, infelizmente chegamos ao fim deste episódio. E se você gostou, compartilha aí com os coleguinhas, manda aí, ó, ouve aí, cara, que os caras são gente boa, né? Manda aí para a família, para quem não conhece podcast também pode mandar, ouve aí que podcast é legal, né? E é isso aí. A gente volta aí em breve com mais um episódio do canal Nerdcore. Tchau!